Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Föräldrarrapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Det är dags för ett specialavsnitt igen och det var några veckor sedan som jag och Anneli hade ett avsnitt där ni fick ställa frågor. Det var typ två stycken som handlade om anknytning och då sa Anneli till mig, Amanda det här är så brett så det måste vi göra ett speciellt avsnitt om. Okej okay, sa jag eftersom att jag kan ingenting själv om anknytning förutom att jag tycker att det känns som ett modord som folk slänger sig med typ hela tiden. Så i dagens avsnitt så har jag då med mig såklart Anneli men också Elin Lundberg, legitimerad psykoterapeut och socionom och också en person som kan och pratar mycket om anknytning. Jag vill bara säga ett enkelt tack till Meds, det mobila nätapoteket för att ni är med och sponsrar mig och den här podden. Det betyder så mycket och jag är så glad och jag är också så stolt över er. För ni är så bra, ni har så mycket grejer, ni har så snabba leveranser, receptbelagda läkemedel och ni är dessutom coola tycker jag. Tack så jättemycket för att ni väljer att sponsra mig. Välkomna hit båda två! Tack så mycket. Varsågod. Okej, och Elin, jag vill börja dig med att fråga om hisspitchen på till anknytning. Hur, vad är det? Anknytning är kärleksbandet eller relationen mellan eh, ja, människor eller egentligen däggdjur skulle man kunna säga. Däggdjur. Flockdjur. Man har sett eh, bland hundar, där vet man att hundar har ungefär samma relation och det verkar som att även katter gör sådana här band mellan. Oh. Och det är ju ett osynligt band mellan någon som kan ta hand om en och en som behöver hjälp för att säkra den här lilla individens överlevnad. Så genom att styra sin liksom, hjälp det kommer ett lejon, jag blir rädd, vart ska jag springa? Uh. Så springer jag till den som jag har det här osynliga bandet uh. och så ökar överlevnaden. Mm. Gulligt! Och det, och det är inte bara me- mellan barn och vuxen utan vi har sådana här band hela livet. Uh. Eftersom vi faktiskt antagligen skulle ha ganska svårt att överleva helt på egen hand. Eller hur? Så behöver vi relationer och det behöver ju inte vara partnerrelationer eller sexuella relationer men vi behöver närhet och gemenskap med andra hela livet mm. och när den är riktigt um, tät det bandet, att man vet att den andra finns där, mm. då kallar man det för anknytning. Mm. Kanske också därför är det så otroligt lätt att bli sårad om det brister när man tror att någon ja, på. Mm. ja, för, för rent um, biologiskt så blir känslan att jag kan bli uppäten av, av det ah. där lejonet. Man känner ju i hela kroppen att det är en farlig situation. Ah. Och då kan ju det vara svåra saker som att bli lämnad eller att en partner dör. Men det kan ju också vara sådana saker som att ingen likar ens inlägg. Ah, okay. kan, ju, kan ju liksom simulera <laughs> den här känslan av jag får inte vara med, jag mm. är övergiven. Och så kanske vi inte tänker jag kommer dö. Men känslan kan vara det. Ah, det är det som är det här kalla kåren som går ah, igenom kroppen. Ja, ah, man okay. känner det i hela kroppen. Mm. Uh, man kan ju kalla det anknytningspanik. Eller anknytningslarmet. Eller någonting mm. sånt. För det är ju som en känsla. Otroligt. Uh, att jag är så sårbar om jag inte har någon runt mig som kan hjälpa mig. Ah. Jättefint förklarat. Eh, håller du med mig och även du Anneli får ju såklart prata även om jag nu riktar mig mest till dig Elin. Alltså, det känns som ett modord. Varför, va, anknytning hit, anknytning dit. Alltså varför pratas det så mycket om det? 
Men jag, jag tror att det hänger ihop med att föräldrar idag är så himla duktiga och kunniga och nyfikna men också oroliga. Vilket mm. driver ju att man söker kunskap och information. Och, så att det är en, en anledning till att det blir mer modernt. Men sen så har ju forskningen kring anknytning pågått sedan ja, typ 40-talet. Så att det, det finns också en väldigt robust kunskapsbank att ösa ur. Mm. Så att nästan alla psykologer och socialarbetare och terapeuter som jobbar med människor har ju någon slags koll på detta. Och även tror jag inom förskola och så där börjar det komma mer och mer. Mm. Och då sipprar ju kunskapen förhoppningsvis ner då. Genom lagren. Men så kanske blir det en del missuppfattningar på vägen. Det blir det nog. Och eh, man behöver ju också då komma ihåg att anknytningsteorin har använts tidigare som ett sätt att få kvinnor att skämmas. Eh, man, där man från början trodde att det var liksom mamma-barn väldigt ensidigt. Ja. Eh, och men nu vet man att det, det sitter liksom inte i könsdelarna. Just det. det här bandet. <laughs> Eller i brösten. Utan, utan det är eh, ett, ett liksom... I luften eller vad ska man säga. Ett mm. kärleksband som inte Shit. har med kroppsdelar att göra. Mm. Gulligt. Um, så det tror jag gör att föräldrar är nyfikna och att kunskapen är mer spridd. Och mm. mer lättillgänglig idag. För som all psykologisk forskning så är den ju inte alltid så lätt att förstå. Men de senaste kanske 10-20 åren har fler psykologer och forskare. Och sen andra som jag själv som gillar att sprida komplicerade mm. teorier och göra det på ett enkelt sätt så att du mm. gjort det mer lättillgängligt. Min sann. Eh, jag får två tankar i huvudet och det ena är ju det här anknytningsteorin som det känns som att jag hör i alla fall om någon gång i veckan kanske, jag vet inte för att jag är ihop med en psykolog eller liksom varför det är. Och sen så, jag har lyssnat på två andra poddar där du har medverkat och innan jag gjorde det, då känner jag så här: det är lugnt av alla grejer Anneli du och jag har debatterat eller snackat om mitt föräldraskap. Där har jag liksom känt mig hemma. Jag har tänkt, ja men då? Det liksom går bra. Men när du förklarade det lite så var jag så här, hmm, vänta, tänk om vissa misstag jag har gjort, att det är liksom lite för mycket. För att i korthet har vi sagt att om man är lagom liksom där för sitt barn så löser det sig. Men då har jag funderat har jag gjort så många snedsteg att det är för mycket? Alltså den frågan tror jag nästan alla föräldrar ställer sig. Ja. Och det kan ju verkligen vara baksidan av att en, en psykologisk teori blir känd. Uh. Att den istället för att lugna och ge lite vägledning också, lite vägledningen i hur man kan bete sig uh. så blir det istället någonting mystiskt någonting farligt uh. och någonting som man blir rädd för då att man inte har lyckats liksom leverera. Så jag vet inte hur många mejl jag har fått och även sådana här typ frågespaltsfrågor. Jag råkar göra det här eller vi gjorde så här. Mm. Har jag förstört mitt barn? Mm. Och um, min grundhållning är väl att det ska ganska mycket uh, till för att man ska förstöra någon. Jag mm. så här citationstecken. Men uh, barn är ju gjorda för att överleva på savannen. Mm. Jag ska säga. Mm. Och övergjorda uh, för eller vi människor är gjorda för att söka kontakt och söka relation. Och vi tål ganska mycket fadäser. Mm-hmm. Så, länge man, ja, så länge det ändå också finns glimtar av det fina. Mm. Och när vi gör de här fadäserna som föräldrar. Och det gör ju jag också. Och har gjort, herregud. Um, så har man också sett i forskning. Att det, det viktigaste är inte själva fadäsen. Utan att man hejdar sig och kommer på hoppsan. 
det där blev jättedumt. Okay. Och kan gå tillbaka och be om ursäkt. Och liksom få, få i kontakten igen. Mm. Och jag märker hur jag bara sitter och nickar mm. intensivt här medan du pratar Elin. Och det är verkligen, jag, jag, det går ju inte en enda föräldragrupp som jag deltar i. Där inte den här oron dyker upp på ett eller annat mm. sätt. Eh, där, där föräldrar funderar på om, om saker och ting har förstörts. Mm. Och, och om det går att reparera mm. på olika vis. Eh, och man utgår just från det här att det är... Det är trasigt farligt, ja. farligt och mm. trasigt och, och måste då repareras. Ja. Men det är ett litet dilemma för att å ena sidan när vi sprider kunskap då om att det är viktigt med lyhördhet skulle mm. man kunna sammanfatta mm, det. det. Mm. För det här bandet bygger ju på att det uppstår ändå tillräckligt ofta någon form av kommunikation mm. och, och, och samspel. Jag, jag vill höra vad du säger, jag försöker förstå dig. Så det är det, det fina med att sprida kunskap om det är att det är viktigt att lyssna på ditt barn, på, på din partner, på din kollega och vara socialt engagerad. Mm. Å andra sidan så riskerar ju det då att, att skapa press. Men det jag brukar trösta mig med då det är att press kommer ju ändå, och har, har jag råkat ut för i alla fall i mitt föräldraskap, nämligen de här, den här andra sortens goda råd, nämligen känn efter. Mm. Som ju också är ett råd som i alla fall jag fick väldigt mycket för 10-15 år sedan. Mm. Känn efter så, så, så kommer du veta hur man gör. Och ja men absolut, om man är supertrygg människa med världens underbaraste uppväxt, världens mest stabila partner och svärmor och, och hela faderuttan, då kanske man kan mm, känna efter, åh oh, jag ska göra så här med min bebis. Men alla som är lite fundersamma mm. eller har med sig lite i bagaget. Då, då är inte det någon hjälp med sådana råd. Och det utan vi... mer, hjäl- mer handfast liksom. Eh, att även om det känns skit inuti. Försök le mot bebisen liksom. Just så. precis. Att, För det finns inte i den här anknytnings... I, i den, att det ska kännas Nej. på ett härligt sätt Nej. hos den som ger Nej. omsorgen och är omhändertagande. Och det är ju precis det som många föräldrar drabbas av. Ja. Jag tycker ju inte att det här är Nej, härligt. Precis. Så Nej, nu måste det. anknytningen vara jättedålig. Ah, okej. Okay. De tänker att det är mer ömsesidigt än bara en... Det handlar, om att, göra, ja, en, typ. det handlar om att göra rätt saker ja. i relation till den ja. lilla varelse som behöver dig. Ja. Och, och tycker du dessutom därtill att det känns härligt och roligt, då blir det ju, eller som du säger, känn efter. Känns det härligt så är det ju roligare ja, det och trevligare. Ja. Det underlättar ju naturligtvis, ja. men det är inte där i det hänger. Det är lite ja. som mat. Man måste ha näring och energi, men ja. det måste inte alltid smaka Exakt. avgott. Ja. Wow, ja. sån är jag. <laughs> Nej, men jag, när du säger om det, man klarar flera för det, så är det så, liksom anknytning uppenbarligen så handlar det inte bara om småbarn, utan någonting som, som ni säger, pågår hela livet och med katter och och allt vad det är. Men det som jag blir då funderar på det är så här konflikträdsla. Mm. Eller ja, det är klart det jag vill göra då med överlevnadstänket och liksom bli utanför gruppen också. Men ändå då, det är nice för mig för jag tycker verkligen om att så här reda ut saker i relationer. Mm. Och mer som är ganska ensam om det i, i alla fall i Sverige kanske. Mm. Men då blir jag ändå stärkt av att om det är bra anknytning så klarar vi. Ja men och en, en annan grej då som man ofta missförstår med anknytning. Mm. Det är att man tror att, att livet bara består av det här gulliga härliga bandet. Uh-huh. Men själva anknytningsdrivkraften är ju att gå mot föräldern. Uh-huh. Men om det bara fanns en sån drivkraft. Då skulle vi få ha bebisen 
i armhålan hela livet. Mm. Och jag som har en, en 13-åring med mig här kan ju garantera att han vill ju, absolut, han vill ju knappt sitta bredvid mig på tåget. <laughs> så det finns ju andra behov också. Ja, Till exempel att utforska världen, att vara nyfiken. Och de behoven glömmer man ofta bort. Och så blir det liksom lite extremt de här mm. tongångarna kring anknytning som att det var det enda behovet. Mm. Det finns ju massa andra behov. Lek, eh, utmaningar, spänning, mm. vila, återhämtning, att få vara i fred. Mm. Man kanske inte vill umgås med sin morsa. Den lilla bebisen kan ju tycka att det är mysigt en stund men sen blir till och med det tråkigt och då vänder de på huvudet och kollar <laughs> finns det något roligt här i, i rummet liksom. Och då ja. är det ett annat behov ja. också. Så det tycker jag är viktigt att komma ihåg att anknytning är bara, det är ett behov och det är där de andra tar avstamp ja. men, men det är inte det enda behovet. Nej just det. Kan vi inte prata lite om de här olika teorierna det som forskades fram på 40-talet? Och sen får vi inte, för jag kommer också en följdfråga på det, om det inte är väldigt kulturellt också. Eh, men jag har ju lite koll på anknytningsteorin, kanske för att jag lyssnar på dina poddar. Men berätta för de som inte, de som lyssnar som inte vet. Ja, men själva grunden var ju, och nu kommer säkert någon psykolog ta illa, ta illa upp. Men man tänkte sig innan 40-talet och John Bowlby som började forska. Så tänkte man sig lite att föräldern var som ett skafferi. Mm-hmm. Så att um, man bara hade mat, blöja, to- try- ja, paraply eller på säga. En, en varm filt. En varm filt, tack, mm. rena kläder och sådär. Mm. Och så, så kunde man gå och hämta grejer där. Men, men det var inte så mycket känslor i. Och i och med det kunde man lämna iväg barn. Man kunde skicka dem ut på engelska landsbygden vid andra världskriget. Vi skickar ju barn från Finland över Östersjön. Nej. För man tänkte att det viktiga var att ha tak över huvudet. Nej. Men det John Bowlby då tyckte var lite märkligt. Det var att varför, om det var tak över huvudet som var det viktiga. Varför blev barn då som separerades från sina föräldrar? Varför blev de så himla ledsna? Mm. Och där utifrån börjar han undersöka. Var kommer den här ledsenheten ifrån? När man skiljs från sin förälder. Eller från de som tar hand om en. Mm. Och så formulerar han en helt ny hypotes, jo, att det finns det här bandet och att det egentligen är det viktigaste behovet. Och då finns det ett begrepp som heter dead within an hour, att om man tappar bort sitt barn på savannen så kommer barnet vara död inom en timme i vår ursprungsmiljö. Och det det här som vi tänker på med skafferi och blöja och hela det, det hinner aldrig bli ett problem på savannen. man dör inte av en... Nej, man dör inte av en blöt blöja, man hinner inte, oh gud det här är ju hemskt, men man hinner inte svälta ihjäl eller törsta ihjäl. Mm, det är inte alls hemskt, det är jättebra. <laughs> ja, men så, så att ja. det viktigaste är att ha en vuxen person som kan ta hand om en. Mm. Och det är därför de små barnen skriker när de personen lämnar mm. på BB eller vad det nu kan vara då. För de känner i kroppen det här är farligt. Oh. Så, och, och det var det han beskrev då eh, som en teori. Och han fick jättemycket kritik. Varför? Att, blev, vad, vad kunde vara provocerande med det? Ja men dels vände det väl, ja det, vet, det kanske du vet Anneli. Men jag tänker det vände upp och ner på hur man gjorde. Ah, man brydde sig inte så mycket om de här skriken. T- lite, ännu lite tidigare eller senare också så trodde man ju att bebisar inte hade några känslor. 
Så att man kunde ge dem sprutor och operera på dem. Det blev ju väldigt dem. mycket som Utan. att ta hänsyn till. Det ställde ja. ju till det under den tiden. Det blev besvärligare naturligtvis. Ja. Därför att du, vi organiserade ju tillvaron på ett annat ja. vis. Mm. Och om barn går, har det de behöver rent fysiskt. Då var det ju lättare att liksom lägga åt sidan ja, lite. Och inte mm. behöva vara delaktig och vara ja. med. Ja då kunde man säga att det stärker lungorna och skrika. Mm. Just, just, liksom att det luftar lungorna. Mm. Och det kanske gör. <laughs> vad vet jag, men, men om många föräldrar kan ju ändå höra när skriket är att man är, bara, barnet är argt ja. till exempel. Ja. Eller om det är den här mera paniken. Mm. Och, och vi, det är ju bra om vi i alla fall oftast försöker gå dit ja. om vi har panik. Eh, Där är det ju många föräldrar som försöker få små bebisar att sova i en egen säng. Mm. Och det är ju en stor skillnad att sova i en egen liten spjällsäng i ett rum. Och bli lämnad. Än att föräldern ligger bredvid på en madrass eller på sängen bredvid. Och liksom har närheten liksom signalerad både med, kanske med en hand på ryggen mm. eller magen eller rösten och bara att vi andas och är där mm. då är det ju mer ett missnöjesyttrande ja. sådär, ah, jag vill heller ligga ja. hos dig, jag tycker inte att det här är så härligt så, mm. protest, protest men till skillnad då från skriket som blir när så här, nu är jag på riktigt ja. ensam mm. övergiven, lämnad. Men det här ändå för att, alltså, nu hade jag precis fyllt ett år och liksom, alltså nu hon är så Underbara sätt att jag, liksom, jag, helt, jag är så kär i henne. Ah! Um, men um, kan jag, snälla kan jag någon gång bara prata med dig utan att gråta. Men, um, men i början så var hon otroligt, otroligt, otroligt skrikig. Och jag sa ganska många gånger, bara, men så här, jag får se det som att hon är en riktig överlevare. Ja. Då ligger det ju lite någonting i ja, det. Absolut. Underbart. Absolut. Um, och det tjejen. har man sett... Ja, hemska studier. Man har gjort massor med olika studier. En del har väl haft bättre kvalitet och andra sämre kvalitet. Mm. Men det var någon... Och få av dem skulle vara godkända att göra ja, idag. Och et- ur etiska perspektiv finns det mycket att <laughs> diskutera. Men man gjorde någon studie där, det hade varit, där man mätte anknytningsmönster hos barn och så åkte man därifrån. Och när man kom tillbaka hade det varit en svält. Mm. Och då kunde man ju se vilka anknytningsmönster gav högst överlevnad. Mm. Och då såg man att det var ju såklart de som, de som hade bra lungkapacitet. Mm. Mm, <laughs> och som det. kunde ordentligt ta i och ropa på hjälp. Och vi, ah, de, de som hade den strategin inlärd hade mm. högre, överlev- högre överlevnad än de som redan i liten ålder hade lärt sig att jag är tyst så kanske jag får det jag behöver. Ah. Det hände ju inte när det fanns ont om mat då. Ah, så att, 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 att kunna lufta och uttrycka sina behov är ju helt klart värdefullt. Ah. Men och sen så sa du att det är bra om man ofta går dit och ni pratar om olika rummen om man är helt ensam eller om man ändå känner närvarande av föräldrar. Och jag hade ju verkligen eh, ja, men många tillfällen där jag tänkte så här: Okej, alltså jag lägger ner henne, jag, lägger, alltså jag klarar inte av det här. Och så ändå är man liksom, ja, men, ja, för jag svarar på hennes signaler tillbaka efter två minuter trots att jag bara nu får du ligga i tio minuter själv. Alltså kände med hela kroppen så ja, ändå gick jag tillbaka. Men eh, alltså så här, och jag förstår att det är jättesvårt att svara på. Men finns det någon gräns där typ? Hur många minuter kan man låta det gå? Eh, om man är då så otroligt uppgiven och irriterad och ilsken som jag har varit. Ja, alltså, det jag brukar säga till föräldrar då som känner att man är på väg nästan. och oh, jag vill kasta barnet ut genom fönstret. Ja. Liksom, som jag tror många, många föräldrar kan känna så. Ja. Fast, tack och lov, få gör det. Ja. Eh, men där får man ju då. Då blir igen det olika behov som mm. krockar. Det ena mm, är anknytningsbehovet. Att någon kommer när jag ropar. Mm. Det andra då är om den som kommer är helt crazy. 
Mm. Och ah, helt bortbra så att säga. Det är inte mamma eller pappa som kommer. Nej, det är, utan det, ja, det är en mm. läbbig läskig person. Mm. Då kanske det är bättre i det läget Just att det. Uh, ha anknytnings, lite anknytningspanik än att på riktigt bli rädd ah, för det. föräldern. Mm. Och det är samma med sömnen där. Jag tycker det är jättefint om man kan vara nära barn när de är små eller även större barn för all del. Uh, om de behöver det under perioder. Men det är ju samma där om man har en förälder som är helt slut. Mm. Just så kanske det är bättre för den helheten mm. att den föräldern får sova. Mm, och i vakna stunder inte vara ett monster. Mm. Och så får man lösa sömnen på något annat sätt. Ja. Än att ha anknytningspanik. Sova skitdåligt och ja. bli sparkad på. Liksom, ha barnfötter och svettigt och täcket försvinner och allt vad det kan vara. Ja. Man kanske ligger orolig att barnen ska ramla ur sängen och så. Då, då, då kommer man ju, ja, man erbjuder närhet på natten. Mm. Men man kanske inte orkar vara närvarande på dagen sen. Nej, så hela tiden är det ju ja, liksom olika behov. Ja. Jag vill säga stort tack till Lassi, den digitala djurförsäkringen. Jag har ju berättat tidigare lite grann om Lassi men jag tänker att jag kan påminna er om att eh, dels så har de ju då gamifierat försäkringar. Ett genidrag enligt mig. De har en app där de har massa information om hur man bäst tar hand om sitt djur. För de menar att eh, ta bra hand om sitt djur det är ju egentligen den bästa försäkringen. Eh, och det har de ju verkligen rätt i. Och i appen så kan man göra quiz på det man har lärt sig. Och svarar man rätt på dem så samlar man kunskapspoäng som i sin tur kan användas och omvandlas till rabatt på själva försäkringen. Det är väldigt, väldigt, väldigt smart. De har Sveriges högsta veterinärvårdsersättning. Om man använder koden föräldrarrapporten så får man 500 kronor i rabatt under det första försäkringsåret. Och sen tänkte jag dela med mig av information som jag själv lärde mig eller blev påmind av i appen alldeles nyss. Och det är att eh, man ska aldrig lämna djur ensamma i varma bilar. Aldrig, aldrig, aldrig. Det är jättefarligt för djur med värmeslag. Och sommaren i Sverige är ju väldigt varm nu för tiden. Så att det är jätteviktigt. Jag tänker att det är så lätt att tro att man liksom... Ah, men jag ska bara in här och handla lite grann. Men nej, don't leave them. Det är farligt. Tack snälla Lassi. Gå in på lassi.co. Använd kod föräldrarrapporten. Eller gör det via deras app. Tusen tack! Nu kan jag på, nu blev jag blev så uppspelt och fick så mycket följdfrågor. Du, du började berätta om de här barnen som blev borta, men vi avslutar aldrig själva teorin. Nej, men nej, teorin blev ju då att, att det finns ett inneboende biologiskt behov. Ja. Och um, jag vet inte om Borby sa att det var hos däggdjur, men man tänker sig att det skulle kunna vara så att det är däggdjur gemensamt. Mm. Att kravla till en omsorgsperson. Mm. Reptiler är ju oftast inte så... Intresserade av det. De kläcks i ett ägg. Och då har sköldpadsmamman liksom dragit till havs. Mm. Hon kläcker hundra och kanske tre överlever. Mm. Men däggdjur kläcker färre ungar. Och de är mer sköra. Mm. Vi måste ta hand om dem. Mm. Så det är liksom ett däggdjursdrag. Mm. Att mm. behöva greja med avkomman. Mm. Så att han beskrev då. Den, det lilla barnets behov av att vara nära. Och också att fly till någon. Mm. Så att om det kommer ett lejon så flyr man inte rakt ut på savannen och sen 
Bli uppsäkad av en gepard. Liksom. Det <laughs> Utan om lejonet kommer, spring till farbror Gustav. Liksom. Det är mycket bättre. Kul att vi heter Gustav på savannen. <laughs> ja, <laughs> ja, men, men det jag menar också var det här med som man hör om eh, ambivalent och otrygg ja, och trygg. Ja. De olika stilarna, eller vad det kallas på psykologspråk. Ja, han började dela in det i att det verkar finnas olika kategorier. Då. Så han började det jobbet. Och sen så är det faktiskt kvinnliga psykologer som har kategoriserat vidare. Mm-hmm. Och, det, och där man kan se då, väldigt enkelt beskrivet, två olika grupper. De som ändå får tillräckligt med trygghet att föräldern tillräckligt många gånger svarar. Mm. Och då har man sett med småbarnsföräldrar att de här trygga föräldrarna, de missar över hälften av gångerna. Och ändå blir det bra. Shit, <laughs> så att det finns ganska stort utrymme att mm. vara lite fumlig eller liksom inte bra alltid. Mm. Men så det är en grupp som man tror är kanske 55-60 procent. Mm. Men med viss, ja och det är över hela världen förutom, nu var det ett tag sedan jag läste det här. Men förutom Indonesien där man har sett att där är det 70 procent mm-hmm. som blir trygga. Vet man vad man är annorlunda? Nej, alltså då blir man ju nyfiken. Vad sjutton mm. gör dem? Mm. För att när jag ställer den frågan på föreläsningar. Då brukar ju folk vilja gissa Sverige eller Norden eller så. Ja, det är de bästa. Ja, ja. såklart. Vi hoppas på det. Mm. Men nej, det är någonting i Indonesien. Och en hypotes man har haft där då. Som man väl inte är bekräftad. Men de sover länge med barnen. I armhålan. Mm. Eller i samma säng. Mm, okay. Så det är det man har trott skulle kunna vara väldigt. Och länge då, det är till 5-6 år. Så. Ja, det är ganska länge. Så, och då, då skulle det kunna bli den här balansen. Att jag ligger och svettas med min förälder på natten. Och kan slappna av. Mm. Och sen på dagen så skuttar jag ut i världen. Det här andra behovet att liksom upptäcka och så. Mm. Och så tillbaka på kvällen. Oh, jag är trygg igen. Mm. Som ju skulle kunna motsvara vår förskola. Eller ja, sådär. Mm. Att liksom, vi har olika behov. Då. Just det. Så, så de trygga är då mellan 55-60. Och så 70% i Indonesien. Yeah. Och sen så blir det ju en grupp då. Där det inte det här du frågar. Tänk om det inte blir bra. Ja. Då är ju det ganska många ändå kanske. Verkligen. Man tänker 40. kanske att 80-90% ja. skulle ha trygg. Men ja. icke. Nej utan. Vad kan det vara? Men, ja, säg 40% eller sånt. 40-45%. Får inte riktigt båda de här behoven tillgodosedda. Mm-hmm. Båda att någon kommer när jag ropar. Och jag får utforska världen. Okej okay, så det skulle också. Alltså att man är som för begränsande som förälder. Skulle ja. också kunna göra att man är lite ja. otrygg. Ja. Intressant. Om du håller ungen i armhålan hela livet. Mm. Det är jättebesvärligt. Mm. Så jag tror inte någon lyckas med det rent faktiskt. Men, mm. men om du. Hela tiden betonar närhet. Mm. Och att världen är farlig. Aj, såklart. Då blir ju ungen otrygg fast på ett annat sätt. För då, då blir det min enda källa till trygghet är här hos min förälder. Ja. Då, då, då blir ju utforskandet livsfarligt. svårt. Just det. Så det är en variant av otrygghet. Och den andra är att ja, men jag låtsas utforska. För min förälder gillar inte när jag är nidig. Skulle mm. man kunna sammanfatta det. Mm. Alltså att man, man försöker dölja sina anknytningsbehov. Och framstå som kavat. Okay. Och det gillar ju vi i västvärlden. Ja, det minns jag att du pratade om. Men är det den som kallas ambivalent? Nej, det, det är den. Un, alltså att undvika känslor. Ah, okay, okay. Mm. Att undvika att visa de här behoven. Så att det ser man på barn då. Att de är ju lika. Inuti kroppen har lika mycket stresshormon oavsett om de är trygga eller ängsliga eller undvikande mm. när föräldern går därifrån. 
Men på de undvikande som i västvärlden är ungefär 25% av alla barn och vuxna. Så syns det inte i beteendet. Mm. För de har lärt sig att inte visa mm. det. Men de är lika stressade som... De ängsliga barnen kommer ju gråta högljutt. Hjälp, vad går du? Mm. Hallå, lejon. Och de otrygga, eller trygga barnen kommer troligtvis också gråta. Hallå, vart är du på väg? Här känns inte bra. Mm. Så. Men, men ungefär 25% procent av västvärlden då har ganska tidigt lärt sig att det är inte effektivt sätt att gråta. Grina inte. Nej, för då, kom, då blir de sura. Okej, okay, och Amvel inte? Det, jag brukar, I min bok så kallar jag det för ängsligt. För jag tycker att okay. den är lite svårare att förstå det mönstret. Men mm. det blir ju då att man måste hela tiden se till att föräldrar, man måste framkalla de här omsorgsbeteenden. Mm. Så att man är på föräldern hela tiden. Mm. Och då, kan, oj, då blir man ju upptagen av det. Hallå, hallå! Mm. Finns du här? Mm. Det är ju bland vuxna det man skulle kalla need eller drama queen. Eller mm. he, bekräftelse. Jag, jag tycker inte om det ordet. För jag, jag tänker att vi alla behöver. Bekräftelsekåt tänkte du ja. säga. Men du var psykolog och vågade Nej, inte. Nej, det där andra ordet jag tänkte jag faktiskt inte säga. Men liksom det här att söka bekräftelse. För det pratas om det så föraktfullt. Medan jag tänker att det här bandet är ju bekräftelse. Mm. Att, att, hela, att känna jag hör dit. Men vuxna människor blir då väldigt. Gillar du mig? Hur mm. har vi det? Tycker mm, du om mig? Det. Har vi det bra? Är den här spagetten god? Så att man hela tiden är upptagen av Är du här? Men går det här att ändra? Liksom? Ja, ja. Absolut. Och hur många år tar det? Eller vad man ska säga? Alltså, nu tänker jag inte, låt säga att jag, för jag tror ändå att jag har en trygg handknytning. Ja. Men om jag inte hade det så skulle hur, hur man kan tror, man ändra det då? Man tror att ett, om man träffar en partner så mm. brukar man säga att det, det är ju en då ny anknytningsprocess. Mm. Trots att båda kanske förhoppningsvis är vuxna så ska de bygga det här bandet då. Och då kan man ju vara 30, 40, 70 när man börjar bygga en anknytningsrelation med en annan vuxen människa. Och då tror man att det tar ungefär två år innan man är helt trygg med en ny partner. Right. Så det ena sättet att bli trygg det är ju att hitta en partner som är trygg. Och liksom som, ger, som ger nya inlärningserfarenheter ja, ja. i känslor. Ja. Och det, då till och med så ändrar man om hjärnan. Ja, hur synapserna ja. eller vad det ja. är skickas. Och reaktionerna i kroppen, hur starka de blir. Ja. Och så så då, det går att bygga om hela livet. Otroligt. Och då kan man tänka kanske två år. Någonting sånt. Eller beror ju på vad, hur mycket man har med sig i bagaget. För har man mm. jättemycket svåra upplevelser så är, är det ju svårt för en partner kanske att läka det. Mm. För att man blir så... Ja, antingen nidig eller avvisande. Just det. det är inte så viktigt för mig. Oh, måste vi sitta nära i soffan? Oh, ja. Jag vill ha egen tid. Du, du, du. Så att, ja. Och kombinationen av de två personernas ja. olika anknytningssystem blir ju... Oh, de är en clash. Ja, det brukar bli en, en clash. Det kan bli spännande. <laughs> och då kommer den ängsliga kommer till mig och Anneli då med partnern för reparation. Mm-hmm. För ängsliga personer vill ju ha närhet. Så mm. de kommer ju vilja renovera mm. den undvikande. Medan den undvikande kanske mera, vad har jag med det, vår relation att göra? Liksom. <laughs> Precis, <laughs> blanda inte ihop mig i dina barn. Nej, men <laughs> så de två, det man vet då är två och ett halvt sätt man kan fixa det här på. Det ena är genom en trygg partner, yeah. det andra är genom psykoterapi. Uh. Och då skulle jag ändå vilja rekommendera de som lyssnar att man, att man kanske söker en terapeut som gillar att jobba med anknytning och som jobbar och, eller ja, kan tänka sig lite längre terapier. Mm-hmm. För att det är svårt. Det är ingen quick fix på fem gånger KBT liksom. Nej. Utan man behöver ha en terapeut som är öppen för att jobba med det här bandet. 
Så, så en öppen person som kan jobba långsiktigt. Så det är de två där man vet att det går att bli trygg. Uh-huh. Och det är så häftigt att få vara med. Ja, men verkligen. Och jobba med det. det är fantastiskt Gud, att se. Alltså ett och två mm. sätt som förändrar människors liv på det ja. otroliga sättet. Ja, men för du, du kommer ju känna det också i kroppen att istället för att gå runt och uppleva världen som farlig och att det är hot överallt. Mm. Näst, ja, nästan som att vara på savannen i någon mening rent fysiologiskt. Så, så kommer du fortfarande ibland vara på savannen när någon läbbig kommer eller man blir av med jobbet eller så. Men mm. Att man ändå får den här känslan i kroppen. Åh, oh, jag är trygg. Mm. Med mig själv. Eller med andra människor. Men, sen har man, så, så jag, men jag har haft problem med det där. Jag som utbildar och föreläser och skriver böcker. Så jag tänkte, var 17 Kan man inte jobba med det liksom utan proffs? Mm. Och då har det faktiskt kommit lite forskning på senare år. Som visar att det, det vi psykologinördar kallar för psykoedukation. Det vill säga att man lär patienten någonting. Mm. Man läser böcker, man visar på kanske bilder, man berättar om anknytningsteori. Då visar det sig att det faktiskt också ger effekt på mm. upplevelsen av världen. Men den är inte lika hållbar. Så efter mm. sex månader ungefär så liksom flackar det av lite. Okay. Så att om man vill att det ska bli life changing eller att mm. det ska sitta mer ordentligt så är det relationer som läker. Mm. Men, men varför inte börja med att googla ändå? Verkligen, vet du, en liknelse som jag har hört om, det är, jag pratar ganska mycket om träning för det är viktigt för mig. Och då tyder man kan få upp pulsen bara genom att tänka på träning. Mm. Vilket ju är, det är verkligen jättekort ju. Ja men och det, det, är ju, det är ju egentligen samma system som anknytningslarmet. Mm. Att, att vi hela tiden så skannar vi ju, och vi då är alla, alla djur, inklusive reptiler i sig. Vi skannar ju hela tiden efter faror. Mm. För annars dör vi. Mm. Och i modern värld så är det ju att det inte blir påkörd av bussen liksom. Eller missar en räkning. Så vi skannar hela tiden efter faror. Och så eftersom vi däggdjur då. Så skannar vi också hela tiden efter. Finns någon här som jag kan vara med? Mm. Eh, och bara genom att tänka. Ingen kommer att ordna med att hyppa för mig. Mm. Om jag tänker den tanken. Så kan jag få upp pulsen. Mm, just det. Så, eller om jag tänker. Jag är en dålig förälder. Ja. Då kommer pulsen öka. Jag, mm. jag vågar nästan käka hatt. Mm. Och lova det. För att det blir. Det är ju en fara. Mm. För överlevnaden. Fast den är producerad i huvudet. Mm. På oss själva. Jag är en dålig förälder. Mm. Och så känner man det i hela kroppen. Eh, jag går tillbaka lite. För du pratade om det här med självständighet. Och som du sa. I vår kultur är det liksom någonting. Och det eh, tog jag verkligen med mig. Från när jag hörde dig i de andra poddarna. Att eh, ja, så här, vi belönar gärna självständighet. Åh titta han är så duktig. Och jag vet så här, Två kompisar i början. När vi pratade om barnen låg i vagn eller inte. Då så var det. Alltså bara efter en vecka. Bara ja hon är väldigt duktig. Ligger i vagnen. Och just det att det är duktigt att ligga i vagn. Eh, men sen så skulle jag också vilja att du berättade om det här med dagis. När man ska, för det är väldigt aktuellt för mig nu. Min dotter ska börja förskola. Ja, att det kunde vara lite olika där beroende på hur man reagerar. Att det inte alltid är säkert att den som är tyst Nej. mår bäst. Nej. Eh, och det är ju det som du sagt, men jag vill ändå Ja, men alltså det, det där, åh, det där kom jag ihåg när jag själv skulle skola in på förskolan. Att det blev lite som någon tävling så här. Vem har lugnast barn och vem gör snabbast inskolning? Ja. Som att det är en tävling. Ja, alltså är ju en tävling tyvärr det här. Ja, och sen vill jag i och för sig varna lite för att man läser en bok och lyssnar på en... En podd och sen tänker så här, nu ska jag gå runt och bedöma folks anknytning. För det är ju väldigt svårt. Mm-hmm. Och det är inte så snällt att gå runt och göra det heller. Men, mm-hmm. 
det, det går liksom inte att bedöma anknytning på huruvida ett barn gråter eller inte. Eller hur det gråter. Nej. För det kan vara uttryck för så många olika saker. Det kan vara uttryck för att mamma ska gå eller pappa ska gå. Mm. Och det är sorgligt. Och mm. då blir jag ledsen mm. och då gråter jag. Mm. Och jag får uttrycka mina behov. Mm. Så det kan ju vara det finaste gåvan man har fått att ens barn gråter ja. när man går. Ett bevis på att det här barnet litar på att jag får gråta och då kommer någon att hjälpa mig. Och, och om de sen då kan hämta sig mm. och få igång med hjälp av personalen, få igång utforskande systemet. Um, titta en bil eller nu har vi fruktstund mm-hmm. <laughs> vad det nu kan vara. Lek, glädje, gemenskap. Då Börjar ju det systemet jobba istället. Mm. Och då kommer barnet ha det bra på förskolan. Mm. Men om barnet däremot gråter hela dagen. Och aldrig kan få tillbaka den här tryggheten i kroppen. Då tycker jag att man måste göra om inskolningen. Mm. Eller fundera över hur lyhörda är personalen. Mm. Eller hur sårbar är mitt barn. För barn är olika också. Mm. En del blir väldigt överstimulerade av att det är en massa ljud och nya människor och... Sådär. Så de kommer behöva längre tid i en ny miljö innan utforskande går igång. Mm. Men och också det som du sa om att barn som är tysta som man tror kanske, oj vad, gud vad den var trygg för att den mm. bara springer iväg här. Att det kanske inte alltid är nej. sant. Och, nej, och så kan man ju råka ut för det också att när man sko- skolar in barnen så kan ju barnen tycka att det är superspännande med de där nya dinosaurierna. Äh. Så att då går utforskandesystemet igång några dagar och så tänker man, oh vilken bra förälder jag är, kolla vad det här gick bra. Mm. Men sen när de har tröttnat på de där dinosaurierna och de inte är så himla roliga, då, då kommer de troligtvis titta bakåt, var är min förälder? Mm. Och så kan det bli gråt då. Mm. Fast det har gått jättebra <laughs> i början. Mm. För de här systemen i kroppen något av dem är liksom igång. Mm. Söka skydd eller söka glädje, nyfikenhet. Mm. Så. Och jag är lite kritisk också till Ibland inom förskolan när man pratar så himla mycket om den pedagogiska miljön. Mm. Med grejer och leksaker och så. Och visst, det är jätte, jätteviktigt att det är så här, Eller ja, jag vet inte ens om jag tycker det är så himla viktigt. <laughs> men, men om det kommer ett lejon så är det ingen som kommer springa till en fåtölj. Liksom. Utan kommer lejonet, då, kom, då, då är ju tanken, designen att springa till en vuxen man känner. Mm. Så... så när vi skolar in barnen så behöver de ju skolas in i relationer. Ja, just det. Så. Och inte till, eller ja, de vänjer sig vid miljön också. Men det är inte miljön som kommer rädda dem när de blir rädda. Nej, Utan det är en varm fan. Mm. Ja, Gud, jag har pratat om det för några veckor sedan. Att så här, eh, jag brydde mig inte så mycket om att vår förskola, om den har många behöriga pedagoger eller inte. Utan jag vill bara att det ska vara bra människor som. Ja. Men då så kände jag, mm. det var också en sån här grej som bara jämförde mig. Jaha, jag borde jag tycka att de ska vara bra pedagoger. Ja. Hjälp, hjälp. Eh, men apropå kritik. Innan vi började spela in så snackade ni lite om att, jag vet inte, jag fattar inte det där. Men anknytningstaliban sa, du Anneli, att du Elin har blivit kallad för. Jag är inte riktigt med. Berätta. Det var väl i något tidigare jobbsammanhang? Ja, Ja, men jag är lite som person att mitt utforskande system går lätt igång. Mm-hmm. Och jag älskar att lära mig nya grejer. Mm. Och då, när jag lär mig något nytt så blir jag ju lite insnöd på det. Och mm. då var det någon kollega som tyckte att jag var anknytningstaliban. Alltså att jag blev helt rigid och såg allt i anknytningstermer. Mm-hmm. Och, då, okay. och, då, och då är det samma där med, med helheten. Att då kanske det inte blir hjälpsamt. 
Uh-huh. Det kanske är så att någon inte är intresserad av det här och inte känner sig hjälpt av det. Nej, men då ska man inte prata om det heller. Nej. Liksom. För då blir det inte det jag tycker är lugnande. Uh-huh. Det blir ju då obehagligt för den personen om jag... Men vad var det du blev kallad anknytningstaliban med? Var det att du översatte, jag beställer en kaffe och sen analyserar du anknytning där? Eller vad var det hela nej, som det var, var så riktigt? Var, nej, men det var, vi var på någon kurs om, om sex och samlevnad. Och så tyckte väl jag på något sätt att, nej men herregud, det är ju relationen även i sexlivet liksom. Mm. Och det var då den där kommentaren kom att jag, mm. att jag läste in det i allt. Okay. Men på ett sätt, jag tycker väl, jag tog det med humor här för mig. Um, men jag, och jag är nog också, jag, så jag, jag upplever att både jag själv mår bättre men även att mina patienter mår bättre av att förstå sig själva. Ja. Att det ligger en väldigt lättnad i att förstå mm, sig själv. Och det ligger ju också en lättnad i att få höra att det här systemet det är relativt självgående. Det är ingenting jag behöver hålla på och ratta Nej. och skruva och, och mäcka och optimera var det någon som uttryckte här oh. nyligen. Just hur optimerar jag optimera Men gud vad jobbigt. Och det, och det lät väldigt <laughs> jobbigt så. Och det var ju en jobbig upplevelse. För om jag då inte optimerar så är jag ju per definition kanske oh. dålig. Oh. Och då måste vi sedan reparera. Så, så det blir väldigt... Och sen finns det väldigt mycket idéer om alltså hur, det är jättefint att höra när du går igenom liksom hur, hur det faktiskt ser ut och hur bra det går fastän vi är så icke-perfekta som föräldrar. Mm. För det är ju liksom det som, som vi också pratar om hela tiden. Att det, mm. sådär, vi gör, de, alla, alla föräldrar gör ju så gott de kan och i de allra flesta fall så är det väldigt, mm. väldigt tillräckligt. Mm. Och det blir kontraproduktivt att börja styra och skamma och dels den egna skammen men också att kanske ta åt sig när andra har synpunkter för det är också mm. många föräldrar som kommer med mm. ja men nu, nu är, var det en som tittade argt på mig för att jag hade barnet framåt vänt så mm. och gråtande så jag har försökt att ha barnet mm. emot mig men, men, men då hänger barnet utanför vagnen sidledes ja. liksom och nästan vrider nacken ur led och, och, men är jag en dålig mamma nu? För det, det, så uppfattar du då den här arga blicken. Eller, ja, men nu, har jag, nu försöker jag vända framåt i bärselen. Och då, och, då, och då blir jag så orolig att jag är en dålig förälder. Men vill ju titta framåt så. Ja, utforskande system. Utforskande system. Ja, eller hur? Och vi hade ju ett samtal för inte så länge sedan. Du och jag, Amanda, det här med att hela, kan man ha en mobiltelefon överhuvudtaget ja, i handen. Mm. Det är ju inte så att du ska gå på en promenad och titta ner i vagnen Nej, hela vägen. Nej. Så, och, ja, men, vi har ju sagt flera gånger, det finns ju inget barn som skulle må sämre om världen var liksom, fri från skärmar. Men en och annan förälder skulle ju ha det betydligt värre. Mm. Ja, men, och det är också en, som en, ett missförstånd som hänger ihop med det här att man glömmer utforskande systemet. Men man glöm, det finns en risk också när vi blir, om vi blir anknytningstalibaner mm. och, och liksom fixerade vi den trygga anknytningen och att alltid vara bra föräldrar mm. så glömmer vi att, att hela hjärnan och hela nervsystemet och att ta hand om känslor bygger på att ha upplevelser om och om igen. Mm. Så, så genom att anknytningsbandet liksom tjup, går av och vi blir arga på varann. Mm. Och en treåring blir ju, om jag minns rätt, arg typ var tredje, nionde minut eller något liknande. Och det här finns forskning på att de det var ja, nionde minut. typ. Att de blir sura och, och bittra. Ja. Eller inte bittra, men liksom upprörda. Vi prövar ja, erfarenhet ja. också hos alla. Ja, ja precis. Men det är så specifikt när nio minuter så tänker jag, det här det, kan jo, man inte ha. Ja, men det är nog någon som har med. 
lätt på något äh. sätt. Så att liksom, känslolivet är ju väldigt intensivt liksom då, hos till exempel en treåring. Om vi då skulle ha som ambitionsnivå att anknytningskontakten hela tiden ska vara i. Ja då är vi ju usla efter 18 minuter. Liksom. Mm. Då har vi ju misslyckats. Men om vi istället tänker att varje gång mitt barn blir surt. Eller jag blir sur. Mm. Och kontakten glider ur. Så... så är det träning för både nervsystem och hjärna att bygga vägarna hur det känns när man är osams. Mm, just hur det. det känns att vara arg. Mm. Så jag tänkte, det är inget farligt i sig. Precis, mm. det, ja. det är inget farligt. Man överlever, de allra flesta blir okej okay sen. Föräldern kanske kommer och säger, oh, förlåt, och så, mm. eller, eller man gör något annat och plötsligt så är man tillsammans igen mm. och det blir bra. Mm. Det är det som bygger en stark, robust nervsystem och en trygg anknytning. Att mm. det gick åt helvete i tio minuter och sen ordnar det sig. Mm. Det är det som ger trygghet. Ja, mm. mm. gud vad intressant. Hur många känner man inte som, bara, nej men vi bråkade aldrig i min familj och nej vi går mm. inte riktigt in på det här. Mm. Och då är shit, det är ju verkligen saker där som inte är osagda. Gud jag älskar det för jag får så mycket begrepp så att jag lever helt rätt. Jag men jag är ju verkligen... Ja, men, som sagt, jag tycker att man ska reda ut saker. Och prata ja. gärna om saker och så. Ja, men och utredandet. Som man ju kan göra när folk kan prata med. Det är ju svårt med en bebis liksom. Mm. Där handlar det ju mer om att kanske kroppsligt och med ögonkontakt. Mm. Bli, bli kompisar mm. igen. Eller lugna ner varann. Men det är det som skapar trygghet sen. Mm. För att om man bara skulle sitta i armhålan... Mm. Då, då får du ju ingen utforskande och du får mm. heller ingen kapacitet i kroppen att ta hand om allt det här svåra, alla lejon mm. som liksom finns i samhället. Så, så att fram och tillbaka, fram mm. och tillbaka. Eller om man tänker i nerverna, upp, ner, upp, ner. Den här inspelningen blev så otroligt lång så att jag får bryta här så får ni höra fortsättningen nästa vecka. Tack så jättemycket för nu så hörs vi snart. Hej då! Mamacita A la mina blica tu mi tina Club en Danny Hemet y Vizca Det här var en produktion ifrån Pod Agency